0: Mary Ann Cotton Englands erste Serienmörderin Eine Folge aus der Reihe True Crime History Erkennungsmusik Stephen Ross, Hamilton, New Zealand Eine Produktion des krimi -Kiosk verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Ich verrate Ihnen was. Ich habe seit Neuestem eine Gesellschaftsdame. Naja, eine Gesellschafterin, mit der ich mich ab und zu unterhalten kann, die mir Witze erzählt, mein Horoskop vorliest und äh, mich mit mehr oder weniger wichtigen Informationen versorgt. Ihr Name ist Alexa. Sie gehört äh, zum Teil in diese Gruppe Künstliche Intelligenz, wobei ich nicht genau weiß, ob man das, was sie tut, wirklich immer intelligent bezeichnen kann. Aber okay, ich dachte mir, ich lasse sie heute mal ein bisschen an dieser Sendung teilhaben. Schauen wir mal, was sie weiß, was ich vielleicht nicht weiß. Wir reden heute über Serienmörder, weibliche Serienmörder, die es ja angeblich gar nicht oder nur selten gibt. Was meint Alexa dazu?
1: Übersetzt von stevenporter.org Weibliche Serienmörder sind seltener als ihre männlichen Kollegen. Etwa jeder sechste Serienmörder ist eine Frau.
0: Na immerhin. Ich meine, das sind ja nur die, die man erwischt hat. Vielleicht sind Frauen ja cleverer und verüben öfter mal den perfekten Mord. Gibt es sowas wie den perfekten Mord? Was meinst du? Ein
1: perfekter Mord ist ein Mord, bei dem absolut keine Beweise zurückgelassen werden. Wenn also jemals einer passiert ist würde niemand außer dem Mörder davon erfahren.
0: Was sag ich doch. Seien wir mal ehrlich, die körperliche Überlegenheit führt sicher dazu, dass Männer diese auch einsetzen und dass dann auch tödliche Folgen daraus resultieren können. Zudem scheinen Schusswaffen auch mehr Männer als Frauen zu faszinieren. Nun braucht man aber nicht für alle Morde Kraft oder eine Knarre. Deshalb wird uns Frauen ja gerne nachgesagt, wir seien die Majorität der mit Giftmordenden.
1: Da bin ich mir leider nicht sicher.
0: Schön, dass du dir auch nicht bei allem sicher bist. Sagen wir mal so, das Vergiften ist besonders heimtückisch. Man denke nur daran, dass den Menschen, die einem Speisen zubereiten, und das sind in der Vergangenheit ja vorwiegend Frauen, ein besonders hohes Maß an Vertrauen entgegengebracht wird. Deshalb galt Vergiften im Mittelalter in England zusätzlich zum Mord auch als Verrat, was genau wie dieser mit einer besonders brutalen Strafe belegt wurde. Richard Roose, Giftmörder im Jahr 1531, wurde von Heinrich VIII. zum Tode verurteilt und entsprechend der für Vergiftungen damals vorgesehenen Strafe wurde er in London lebendig vor einer zuschauenden Menge gekocht. Ebenso wie zehn Jahre später das Dienstmädchen Margaret Dare, die ihre Arbeitgeberin vergiftet hatte und in einem öffentlichen Kochtopf in Smithfield ihr Ende fand. Gift bietet sich als Mordmethode auch deshalb besonders gut an, weil man sich während es passiert, vom Opfer räumlich entfernt aufhalten kann. Man kann es zeitlich versetzt planen und oft ist es schwer nachzuweisen. Womöglich wird es gar nicht als unnatürliche Todesursache entdeckt. Nun ja, es ist heute natürlich schwieriger geworden. Labore weisen alles Mögliche in Blut, Haaren, Haut oder im Magen nach. Aber Mitte des 19. Jahrhunderts gab es für weibliche Serienmörder, also Giftmörderinnen, noch eine Menge Möglichkeiten, lange Zeit unentdeckt zu bleiben. Zum
1: Beispiel
0: Mary Ann Cotton.
1: Mary Ann Cotton war eine britische Serienmörderin in der viktorianischen Ära.
0: Was? Mehr weißt du nicht dazu? Bist mir eine schöne Gesellschafterin. Na, dann werde ich dir mal was erzählen über Mary Ann Cotton. Geboren wird sie als Mary Ann Robson 1832 in Raynton, einem englischen Minendorf zwischen Durham und Sunderland im Nordosten Englands. Wie die meisten im Ort arbeitet auch Mary Ann's Vater in der Mine. Bis zum achten Lebensjahr besucht sie regelmäßig die Sonntagsschule, wo das nun ja gerade mal durchschnittlich intelligente Mädchen, ihrer Lehrerin lediglich durch ihr vorbildliches, sauberes und adrettes Erscheinungsbild auffällt. Dies ist die einzige Schulbildung, die sie je in ihrem Leben erhalten wird. Mary Ann ist zehn Jahre alt, als ihr Vater mit gerade mal dreißig 46 Meter tief in einen Minenschacht stürzt und stirbt. Die Mine übergibt die Leiche geschmackvollerweise der Familien in einem Sack mit der Aufschrift »Eigentum der Mine«, was alles in allem wörtlich zu verstehen ist. Denn auch das Haus der Familie gehört der Mine, die es, da der Vater ja nun kein Angestellter mehr ist, zurückfordert für einen anderen Mitarbeiter. In dieser schwierigen Situation entschließt sich die junge Witwe mit Mary Ann und ihrem jüngeren Bruder zu einem anderen Minenarbeiter zu ziehen und ihn im Jahr darauf zu ehelichen. Mit 16 muss Mary Ann dann selbst Geld verdienen und geht als Kinderschwester zur Familie eines Minenmanagers. Eine Anstellung, die mit der Internatseinschulung des letzten Kindes endet, als sie 19 Jahre alt wird. Kurz darauf heiratet sie mit 20 einen Minenarbeiter. William Mowbray. Und weil William sich beruflich verändern will und einen Job bei der Eisenbahn bekommt, geht Mary Ann mit ihm nach Cornwall. Aber ein Glück, aller rosemunde Pilcher, ist den beiden dort nicht beschieden. Um die junge Ehefrau herum setzt ein schauriges Sterben ein. Bei sechs Geburten überleben nur zwei Babys, Töchter. Da Cornwall der kleinen Familie kein Glück bringt, entschließen sich Mary Ann und ihr Mann zurück in den Norden zu gehen, wo William einen Job als Minenfeuerwehrmann findet. Da eilt eine böse Magenkrankheit unbekannten Ursprungs die älteste Tochter, Margaret Jane, im Alter von drei Jahren, die sie innerhalb kürzester Zeit auch das Leben kostet das Jahr, in dem auch Mary Anns drei Jahre jüngerer Bruder ganz plötzlich den Tod findet. Doch Mary Ann wird wieder schwanger. Ihre dritte Tochter nennt sie wie ihre Verstorbene, Margaret Jane. Und dann, ein Sohn erblickt das Licht der Welt und schon knapp zwölf Monate später plötzlich und aus ungeklärten Gründen diese Welt wieder zu verlassen. Und Todesfall Nummer sieben im Umfeld von Mary Ann, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Nun ja, die Zeiten sind hart, Ernährung und Gesundheitsfürsorge schlecht. Mary Ann's Mann, der inzwischen auf einem Dampfschiff fährt, erleidet einen kleinen Unfall, bei dem er sich den Fuß verletzt. Ah, oh, Mary Ann kümmert sich rührend um den 47-Jährigen. Und wie es dann passieren konnte, ist allen ein Rätsel. Aber plötzlich leidet er im <lacht> Durchfallunterbrechen und auch er stirbt überraschend. Todesfall Nummer 8. Aber Mary Ann hat Glück im Unglück. Hat sie doch alle ihre Kinder und ihren Mann sehr gut versichert. Und so zahlt ihr die Versicherung ein hübsches kleines Startkapital in ein neues Leben. Aber es liegt ein Fluch auf der Familie Mowbray. Drei Monate nach dem Tod des Vaters stirbt auch die zweite Margaret Jane nach Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen mit gerade mal vier Jahren. Versichert, versteht sich. Die frischgebackene Witwe ist nicht ausgesprochen hübsch, aber mit ihren dunklen Augen und ihrem schwarzen Haar zieht sie durchaus das Interesse einiger Männer auf sich. Sie reist weiter südlich in ein kleines Örtchen am Meer. Ah, wie das Leben so spielt, im hinteren Teil der Räumlichkeiten, die sie bewohnt. Ja, da stirbt plötzlich und unerwartet ein verheirateter junger Mann, dessen Beziehung zu Mary Ann äh, erweiterte Spekulationen mit sich zieht. Mary Ann Mowbray, arbeitet wieder als Krankenschwester, diesmal in einem Krankenhaus, wo sie unter den Patienten auf den Arbeiter George Ward trifft, den sie ein halbes Jahr nach dem Tod ihres Mannes heiratet. Eigentlich ist George in gutem Zustand, als er aus dem Krankenhaus entlassen wird. Ja, man ahnt es. Plötzlich kränkelt er. Oh. Ganz schlimmes Bauchweh, Durchfall, Erbrechen, Lähmungserscheinungen. Der Arzt untersucht ihn mehrfach und kann einfach keine Ursache für seine heftiger werdenden Symptome finden. Eine Leberentzündung vielleicht? Ah, oh, Mary Ann kümmert sich auch rührend um ihren zweiten Ehemann, setzt ihm die vom Arzt empfohlenen Blutegel an. Aber der Doktor versteht das gar nicht, wird misstrauisch. Wieso hören die Bisswunden der Egel nicht auf zu bluten und bluten immer weiter? Ach, Zeit für einen Arztwechsel, findet Mary Ann Ward. Doch nach 14 Monaten Ehe wird der arme George Ward mit 33 Jahren merkwürdiger Todesfall Nummer 11. Todesursache? Naja, Cholera oder Typhus vielleicht? Aber wirklich gut, dass Mary Ann ihn kurz vorher noch versichert hatte. Krankenhausarbeit, nein. Die inzwischen 34-jährige Doppelwitwe sucht sich eine Stellung als Haushälterin bei James Robinson, einem hochrespektablen Witwer mit fünf Kindern. Von ihren eigenen, inzwischen insgesamt neun geborenen Kindern, lebt nur noch eine Tochter, Isabella Jane. Und fast fragt man sich, welchem Schutzengel sie das zu verdanken hat. Apropos Schutzengel, Mary Ann's Mum hat wohl auch keinen. Als sie sich krank fühlt, eilt ihre Tochter ins Krankenbett der Armen, die das allerdings nur ein paar Tage überlebt. Irgendwas mit dem Magen, rafft die 54-Jährige während des töchterlichen Besuchs unerwartet dahin. Im März die Mutter, und dann verlässt der Schutzengel im Mai auch die inzwischen neunjährige Isabella Jane. Sie stirbt. Unverhofft, aber versichert. Ja, zehn Monate nach dem tragischen Dahinscheiden des zweiten Ehemannes seiner Haushälterin heiratet James Robinson Mary Ann in ganz kleinem Kreis. Die neue Mrs. Robinson mag sich nicht an neue Namen bei ihren Kindern gewöhnen, Warum auch, wenn man einen Namen schon einmal schön fand, warum soll man ihn nach dem Tod der Töchter nicht wieder benutzen können? Und so kommt Kind Nummer 6 von James Robinson zum Namen Margaret Isabella. Eine Mischung aus den Namen der bereits verstorbenen Töchter von Mary Ann. Vielleicht dachte Mary Ann auch, dass sich eine große Namenssuche nicht lohne, denn das im November geborene Baby stirbt im März. Ein Sohn, George, wird dem Paar im Jahr 1869 geboren. Inzwischen warnen Freunde und Bekannte James Robinson. Das merkwürdige Sterben rund um seine Frau ist aufgefallen. Zunächst prallt das an James ab. Im Gegenteil, er überlässt seiner Frau jetzt die Finanzen, die in Baugeschäfte für seine Altersvorsorge investieren sollen. Als sie ihn aber drängt, eine Lebensversicherung abzuschließen, wird James Robinson doch misstrauisch. Und siehe da, Mary Ann hat seine Bücher gefälscht und Schulden gemacht. Er fordert seine Frau auf, die Fehlbeträge auszugleichen, was diese innerhalb einer Woche erledigen will. Das Geld besorgt sie sich bei einer Bank und gibt die Familie ihres Mannes, ohne deren Wissen, als Bürgen an. Der Gestalt alarmiert, forscht der Gatte mal nach und stellt fest, dass ihm sein angetrautes Eheweib fast alle Gegenstände von Wert aus seinem Haushalt verpfändet und seine älteren Kinder gezwungen hat, dies ebenfalls zu tun. Nun hat James Robinson genug und fordert Mary Ann auf, alles zurückzubezahlen. Seine Frau ist am Boden zerstört, reuevoll, bedauert alles. Sie wird einen Verwandten bitten, in der kommenden Woche alles zurückzuzahlen. Sie verlässt reumütig den Raum und wird nie wieder gesehen. Ihr zurückgelassener Sohn bleibt, ja, man möchte sagen, zu dessen Glück beim Vater. James Robinson wird erst sehr viel später merken, dass Mary Ann nicht nur Gegenstände seines Haushalts verpfändet hat, sie hat auch sein Konto geplündert und ihn ruiniert. Aber immerhin, er lebt. Dr. Hefferman in Spennymoor, etliche Ortschaften weiter südlich, glaubt einen Glücksgriff mit seiner neuen Haushälterin gemacht zu haben hat diese Mary Ann Mowbray doch ein vorzügliches Zeugnis von einem Schiffskapitän, dem sie den Haushalt führte. Ja, dieser Gentleman ist ein Misstrauischer. Er bemerkt recht schnell, dass seine goldene Uhrkette und Ring sowie Bargeld auf Nimmerwiedersehen verschwunden sind und dass das Geld für Lieferantenrechnungen, das er seiner Haushälterin gegeben hatte, nie seine Bestimmung fand. Er lässt die diebische Elster vor die Tür setzen. Oh, gut für seine Gesundheit. Etwa dreißig Meilen weiter nördlich in Walbottle taucht Mary Ann bei ihrer Bekannten Margaret auf, mit der sie zwanzig Jahre zuvor mal als Dienstmädchen gemeinsam gearbeitet hatte. Oh, die Freude ist groß, hat die Freundin doch einen Bruder mit zwei Söhnen und zwei Töchtern, und einer mit Schwindsucht im Sterben liegenden Frau zu versorgen und könnte Unterstützung im Haushalt dringend gebrauchen. Der Bruder, Frederick Cotton, lässt sich von Mary Ann trösten, als seine Frau kurz darauf an der Schwindsucht stirbt. Seine Schwester Margaret kann ihn leider nicht trösten, legt sie doch plötzlich mit Magenkrämpfen und Erbrechen da nieder und verstirbt. Völlig überraschend. Kurz darauf, noch im März 1870. So, mal nachrechnen. Ungeklärter Todesfall mit Magenproblemen Nummer 15, zu dem später Mary Ann angeben wird, äh, sie könne damit echt nichts zu tun haben. Sie sei doch erst im Juli 1870 in die Gegend gekommen. Bliebe aber die Frage, warum und wie sie an Margarets Besitz geraten konnte und wie es kommt, dass sie schon zwei Monate nach ihrer angeblichen Ankunft Frederick heiratet und drei Monate später einen gesunden Sohn gebiert. Bei der Namensgebung bleibt sie sich treu und nennt ihren Sohn wieder mal Robert. Ja, sie ahnen, für lange wird's ja nicht sein. Am Rande und nur ganz nebenbei, eine Scheidungsurkunde ist nicht zu finden, Insofern lebt Mary Ann von nun an auch in Bigamie. Zu lange an einem Ort für eine Frau wie sie, das ist riskant. Und prompt passiert was Merkwürdiges. Zwei von Frederick Cottons Schweinen werden nacheinander vergiftet. Da will einer von den Nachbarn den Cottons was Übles. Überzeugt sie Frederick? Nein, da kann sie mit dem Baby und äh, seinen Kindern nicht bleiben. Auf geht's südlich nach Auckland. Eine Gegend, in der niemand die Familie kennt. 14 Tage vor seinem ersten Hochzeitstag stirbt der 38-jährige Frederick Cotton. Na, raten Sie mal. Richtig. Übelkeit erbrechen Magenkrämpfe. Und natürlich war er auch versichert. Die Summe geht an seine Witwe. Aber so mit fremdem Kindern und Baby, ah, das ist schon lästig. Sechs Monate nach seinem Vater folgt ihm der neunjährige Sohn, Frederick Cotton Jr. Ein bisschen langweilig, aber klar, natürlich nach heftigen Magenkrämpfen. Wo sind wir? Ich glaube Nummer 17. Todesfall Nummer 17. Okay, zum Glück hatte seine Stiefmutter ihn vorher versichert. Drei Wochen später segnet auch das 14 Monate alte Baby Robert Cotton das Zeitliche, unter den bekannten Symptomen und Umständen. Joseph Nettress wohnt zu dieser Zeit schon als Untermieter bei Mary Ann. Mary Ann's vierter Ehemann war noch nicht kalt und unter der Erde, oh, <lacht> da bezog er Quartier bei ja. der Gramgebeugten Witwe. So konnte man sich gut trösten, hatte er selber ja auch ein schweres Schicksal zu tragen, waren doch unlängst Frau und Sohn innerhalb von zwei Monaten nacheinander überraschend gestorben. Ja, fünf Monate nach seinem Einzug bei Mary Ann wird aber auch er krank. Ein paar Tage später wird er Todesfall Nummer 19. Wie alle 18 vor ihm mit denselben Symptomen. Dem 36-Jährigen blieb aber vor seinem Ableben glücklicherweise genügend Kraft, seine nicht unerheblichen irdischen Besitztümer seiner Vermieterin zu vermachen. Im April stirbt Natchez. Am 15. Juli erliegt dann der bisher bemerkenswert gesunde siebenjährige Charles Edward Cotton im Haus seiner Stiefmutter diesen schrecklichen Bauchschmerzen, die absolut jeden in Mary Anns Nähe, außer sie selbst, dahin zu raffen scheinen. Aber diesmal ist der Zufall nicht auf Mary Anns Seite. Ausgerechnet Thomas Riley, derzeit stellvertretender Gerichtsmediziner, ist kurz vor dem Tod des armen Kindes bei Mary Ann, um nachzufragen, ob diese ihm bei der Pflege seiner nach einer Pockenerkrankung schwer hilfsbedürftigen Frau helfen könnte. Der kranke Junge liegt während des Gesprächs im Nebenraum. Er muss sich das Schlafzimmer und das Bett mit seiner Stiefmutter teilen. Oh, sehr unkomfortabel für eine Frau, die über die Jahre gesehen doch einige Liebhaber bei sich aufnahm. Sieht Mary Ann in Riley in Anbetracht seiner kranken Frau vielleicht den Gatten Nummer 5? Jedenfalls wird sie unvorsichtig und fragt Riley sogar, ob man den lästigen Jungen, der ja nicht mal ihr eigenes Kind ist, nicht doch vielleicht in ein Arbeitshaus zu den Armen geben kann. Es ist irgendwie schwierig, den Jungen durchzufüttern. Er ist wie ein Klotz am Bein und so findet sie weder Arbeit noch Ehemann. Nur gut, dass dieses Balk es nicht mehr aus dem Bett schafft. Er wird's wie alle Cottons vor ihm sowieso nicht mehr lange machen. Es ist dieser Satz, der mitten in das Herz von Thomas Riley trifft. Das Glück schien bisher mit Mary Ann gewesen zu sein, aber ganz offensichtlich nicht für immer. Denn der Gerichtsmediziner ist empört und als er wenige Tage später vom Tod des kleinen Charles Edward erfährt, nimmt er das nicht einfach hin. Er geht zur Polizei. Der Totenschein des Jungen wird auf Rileys Drängen zunächst nicht ausgestellt. Einerseits der Junge war körperlich gesund, andererseits gibt es Zeugen, dass er von seiner Stiefmutter heftig misshandelt worden war, mit einer Gürtelschnalle so lange verprügelt, bis er nicht mehr stehen konnte mary Anns erster Gang nach Charles Edwards Tod führt sie nicht etwa zum Arzt. Nein, sie geht ins Versicherungsbüro und ist ziemlich enttäuscht, als man ihr erklärt, dass es ohne Sterbeurkunde auch kein Geld gibt. Empört fordert sie den Totenschein. Die Leiche des Kindes wird daraufhin nach einer oberflächlichen Untersuchung zur Bestattung freigegeben. Doch wegen eines sehr unguten Gefühls lässt sich der Arzt William Byers-Kilburn, der den Jungen während der Krankheit eigentlich betreut hatte, Organproben aushändigen, die er in eine Box verpackt und in seinem Garten vergräbt. Oh, inzwischen tobt Mary Ann ob der Dreistigkeit, dass Thomas Riley sie zu beschuldigen wagte. Ha! Der Mann wollte ihr an die Wäsche, was sie als ehrbare Frau natürlich nicht zulassen konnte, und das ist nun seine Rache. Na, was soll's, sie beginnt ihre Sachen zu packen und erneut einen Umzug zu planen. In einer Nacht- und Nebelaktion buddelt Dr. William Byers Kilburn mit seinem Assistenten die Eingeweide des Jungen wieder aus seinem Garten aus und macht mit Hilfe seines Mitarbeiters Tests auf eigene Kosten. Nach einer arbeitsreichen Nacht steht für beide Männer fest: Mord durch Arsen. Sein erster Weg führt ihm am Morgen zur Polizei, die tatsächlich die umzugsbereite Mary Ann Cotton wegen Mordes an ihrem Stiefsohn festnimmt. Eine Exhumierung des Jungen wird veranlasst. Die Festnahme verbreitet sich wie ein Lauffeuer im Ort. Und plötzlich werden sich Nachbarn, Freunde und Bekannte bewusst, dass diese seltsame Magenkrankheit, die ständig jemanden aus Mary Ann's Umfeld das Leben kostete, kein Virus war. Am 26. Juli 1872 wird Charles Edward Cotton offiziell aus seinem Armengrab, das man allerdings erst noch suchen musste, geborgen und seine Leiche zu Analysezwecken gesichert. Proben werden in Gläser verpackt und beschriftet und zum Toxikologen Dr. Lockwood, Schüler eines bekannten Toxikologen und forensischen Professors, Scattergood, nach Leeds gebracht. Auch er findet in den ihm überlassenen Proben des Leichnams Arsen, dessen Menge ausgereicht hätte, um zwei bis drei Erwachsene zu töten. Inzwischen berichten die Zeitungen landesweit über die herzlose Mutter, und so melden sich plötzlich jede Menge Menschen aus Mary Anns früherem Leben und berichten von den vielen Todesfällen nach Magenkrämpfen und Übelkeit im Umfeld der Verhafteten. Grund genug, eine Exhumierung von Untermieter Joseph Nattress zu beantragen, doch sechs Monate nach dessen Tod ist sein Leichnam unter den Armengräbern nur schwer zu finden. Sieben Gräber müssen geöffnet werden, bevor er tatsächlich noch identifiziert werden kann. Diesmal untersucht Dr. Scattergood persönlich und wird auch in den sterblichen Überresten des Untermieters fündig. Arsen in einer Menge, die für 14 bis 18 Erwachsene tödlich gewesen wäre. Scattergood verweist darauf, dass eine solche Menge Arsen unerträgliche Torturen bei einem Sterbenden auslöst. Jetzt wird beschlossen, die Leichname der Kottenkinder und ihres Vaters zu exhumieren. Doch sie waren verscharrt worden in nicht beschrifteten und nicht nummerierten Armgräbern. Grab für Grab wird einen ganzen Tag lang übergeöffnet und die Totengräber kommen dabei an ihre seelische Grenze. Doch jetzt sind sie fest entschlossen, der Giftmörderin ein Ende zu setzen. Zwei der Kinder kann man finden. Man befragt alle Besucher der Beerdigung von Frederick Cotton Senior, ob sie sich erinnern können, wo sie an seinem Grab standen. Doch die armen Grabstätten sind völlig verdreckt und verwildert in furchtbarem Zustand, nicht mehr wiederzuerkennen oder zu finden. Und sein Körper kann nicht exhumiert werden. Derweil kommt das Ergebnis der Analysen der Kinderleichen aus Leeds. Arsen in großen Mengen. Auch sie wurden vergiftet.
1: Arsen beeinflusst die Körperorgane, indem es wesentliche biochemische Reaktionen unterbricht, die durch enzymatische Wirkung ausgelöst werden. Die Exposition gegenüber toxischen Arsenwerten kann zu Erkrankungen des Magens, der Leber, der Niere, des Herzens, der Lunge, des Gehirns, des Blutes, der haut und der fortpflanzungsorgane führen eine arsenvergiftung kann sich auch aufgrund eines multiorganversagens als tödlich erweisen
0: eine etwas sachliche formulierung für einen sehr quälenden todeskampf vier wochen nach der exhumierung ihres stiefsohnes steht mary ann cotton vor einem untersuchungsgericht doch der prozess muss zunächst warten denn es stellt sich im Gefängnis heraus, dass die ach so ehrbare Frau mit ihrem 13. Kind schwanger ist. Im Januar wird Mary Ann's letztes Kind geboren. Margaret Edith. Ja, schon wieder eine Margaret. Ihr Prozess beginnt am 5. März 1873. Hier beteuert die inzwischen 41-Jährige ihre Unschuld. Ein Zeuge sagt aus, dass sie bei ihm unter dem Namen Mary Ann Booth arsenhaltige Waschseife gegen Wanzen und Läuse gekauft hatte und dass ein Kinderspiel sei, das Gift daraus zu extrahieren. Er identifiziert sie unter zwölf Frauen im Gefängnis als die Mrs. Booth, die bei ihm die Seife kaufte. Der Verteidiger argumentiert, dass das Gift nicht von seiner Mandantin stammen musste. Vielleicht hatte der Arzt sich im Medikament vergriffen. Alle Ärzte verfügen auch über Arsen in geringen Dosen. Es wird gegen unterschiedliche Krankheiten eingesetzt. Noch heute debattieren am Fall Interessierte, ob nicht doch versehentlich etwas vom ärztlichen Arsen in die dem Jungen verabreichten Medikamente gelangt sein könnte. Eine Frage, die sich auch die Geschworenen im Prozess stellen, weshalb einer fragt, ob das Kind das Samstagsmedizin vom Arzt bekam, noch bis zum darauffolgenden Samstag mit der gefundenen Dosis überlebt hätte. Der Forensiker Scattergood verneint das. Die gefundenen Mengen ersehen hätten das Kind innerhalb von 24 Stunden, spätestens aber nach 48 Stunden, getötet. Kommt hinzu, Warum treten im familiären Umfeld von Mary Ann überhaupt zahlreiche Krankheitsfälle mit den immer wieder gleichen Symptomen, Magenkrämpfen und Erbrechen, Durchfall auf, so dass Medizin nötig wurde? Hm. Nun muss man wissen, dass Arsen auch keine seltene Chemikalie im 19. Jahrhundert war. Es wurde weiß Gott was alles mit dem Gift versetzt. Es sorgte auch für ein leuchtendes, wahrhaftes Giftgrün auf Gemälden und Papierprodukten wie Büchern und Wandtapeten. Und siehe da, der Verteidiger findet auch Zeugen, die grüne Tapete in mary Anns Schlafzimmer bestätigen. Scattergood schmettert das ab. Die Symptome beim Einatmen wären andere als bei der oralen Aufnahme. Zudem sei das Arsen im Magen gefunden worden. Und nicht nur das. Hinweise in anderen Organen haben gezeigt, dass Charles Edward schon länger und wahrscheinlich mehreren Vergiftungsattacken ausgesetzt gewesen sein musste. Und auch hier die Frage, warum wurden immer nur die anderen krank und nicht Mary Ann selbst? Sie atmete auch das möglicherweise vorhandene Gift von Tapeten der Verteidigungsversuch, die Erde aus den Gräbern, könnte kontaminiert gewesen sein, zumal ein Teil der Organe im Garten des Arztes verbuddelt waren, scheitert auch. Scattergood hatte Erdproben genommen, um dies ausschließen zu können, und diese wiesen keinerlei Arsen auf. Nach 51 Minuten Beratung kommen die Geschworenen zu dem Urteil schuldig. In einem Schlusswort antwortet die Angeklagte kaum hörbar, sie sei unschuldig. Der Richter weist darauf hin, dass für Giftmord keine Gnade im Gesetz vorgesehen ist und verurteilt sie zum Tode wegen des Mordes an ihrem Stiefsohn Edward Charles Cotton. Die Hinrichtung soll nicht in der Öffentlichkeit erfolgen, das erspart er ihr. Die anderen Mordvorwürfe lässt er unbeurteilt, da die Strafe sich dadurch nicht ändern würde. Sie würde weder gemildert noch erhöht. Mary Ann hofft auf Gnade. Das waren doch nur Indizien. Und im Gefängnis beteuert sie, also, selbst wenn sie, nun ja, dann war es halt unabsichtlich und nicht vorsätzlich. Dann war halt was in der Seife, ja. Aber... Sie hat das doch nie gewollt. Es setzen sich ein paar einflussreiche lokale Größen mehr halbherzig als ernsthaft für sie ein und sie reicht eine Begnadigungspetition ein. Die einhellige öffentliche Meinung ist gegen eine Begnadigung. Am 24. März 1873 bittet die verurteilte Mörderin Mary Ann Cotton am Morgen ihrer Hinrichtung noch um eine Tasse Tee. Um 8 Uhr steht sie vor ihrem Henker William Onk Calcroft. Der Mann mit der längsten britischen Henkerkarriere und dem kürzesten Seil. Henker Calcroft inzwischen 73, ist laut Charles Dickens und anderen glaubhaften Zeitgenossen bei seiner Arbeit gerne mal sturzbesoffen. Und ein Fan der Short-Drop-Methode. Wenn Sie unsere Sendung Harvey Henker kennen, dann werden Sie wissen, dass die Länge des Seils in Relation zum Körper der Hinzurichtenden richtig bemessen sein muss. Bei optimaler Länge, wie es eigentlich gesetzlich vorgesehen ist, stirbt der Verurteilte durch den Fall an Genickbruch. Schnell und relativ schmerzlos. Aber Calcraft ist ein Fan von Short Drops. Bei zu kurzem Seil kommt es zur qualvollen, minutenlang dauernden Strangulation des Hinzurichtenden. Eine kleine Anzahl Pressevertreter, der Gefängnisvorstand, zwei Gefängniswärterinnen und sechs Gefängniswärter, wohnen dem schaurigen Spektakel am Morgen bei. Ebenso Hunderte vor den Gefängnismauern ohne auch nur einen Blick oder Laut wirklich mitzubekommen. Auf dem Weg zum Galgen betet Marianne mit gefesselten Händen, Heaven is my home. Makaber sind doch die meisten ihrer Familienmitglieder ja auch schon oben vor Ort. Ein weißer Sack wird über ihren Kopf gezogen und Calcraft tut, wofür er berüchtigt ist. Er bemisst das Seil zu kurz. Short Drop ob aus Freude am Leid oder Stur oder Dummheit, Generationen von Historikern werden versuchen, das zu ergründen. Minutenlang kämpft die dreizehnfache Mutter um ihr Leben, spuckt im Ersticken Blut in den weißen Sack, das nach außen dringt. Den zuschauenden Männern wird schlecht, einer fällt in Ohnmacht, nach einer Ewigkeit zuckt ihr Körper nicht mehr. Und dann? Nur noch Stille, furchtbare Stille. Entsprechend des Gesetzes bleibt ihr Körper für eine Stunde am Galgen baumelnd im Gefängnis von Durham hängen. Vier Gefangene hatten nahe des Galgens im Morgengrauen auf dem Gefängnisfriedhof ein Grab ausgehoben, wo Mary Ann neben zwei anderen gehängten Mördern in einem schwarzen Sarg mit ihren Schuhen und ihrem schwarz-weißen Schal beerdigt wird. Eine letzte Würde, die sie ihren Opfern nicht zugestanden hatte. Es ist diese Hinrichtung, die Calcroft letztlich das Genick bricht. Entsetzt vom Leid der sterbenden Mary Ann Cotton und der Tortur derer, die sie dabei zusehen mussten, wird er ein Jahr später zwangspensioniert. Keiner seiner Nachfolger praktizierte mehr Short Drops. Das Seil, das Mary Ann um ihren Hals hatte, das knüpft er fein säuberlich wieder auf und nimmt es mit. Lange Zeit hat man sich gefragt, wo es geblieben ist. Aber Calcraft war ein Kaufmann. Er ließ sich nicht nur für die Hinrichtung bezahlen. Er verkaufte auch Mary Ann's Seil. Blutverschmiert landete es im Umfeld von Madame Tussaud. So, wie Madame Tussaud auch unmittelbar danach eine Wachsfigur in ihrem Gruselkabinett von Mary Ann Cotton anfertigen ließ. Was wurde aus dem einzigen überlebenden Ehemann von Mary Ann und ihren Kindern George und Margaret Edith? James Robinson, bei dem Mary Ann ihren gemeinsamen Sohn George zurückgelassen hatte, findet neues Eheglück und heiratet ein Jahr nach Mary Ann's Tod Elizabeth Ann Clark. Er stirbt 1899 im Alter von 69 Jahren und überlebt damit Mary Ann um 26 Jahre. Sein Sohn George wird Schiffsbauer und heiratet mit 20 er bleibt in der Nähe seines Vaters wohnen und hat bis zu seinem Tod drei Söhne und fünf Töchter, die ihn alle überleben, als er 1926 viel zu früh mit 57 Jahren stirbt. Das letzte, das dreizehnte Kind, Margaret Edith, wird von wohlhabenden Eltern adoptiert. Sie stirbt 1954 mit 81 Jahren. Das Geheimnis, wer ihr Vater war, hat Mary Ann Cotton mit ins Grab genommen. Mit angenommenen 20 bis 25 Giftopfern gilt Mary Ann Cotton, geborene Robson, heute als Englands erste bekannte Serienmörderin obwohl es schon vor ihr ein paar ebenfalls hingerichtete Frauen gab, die auch mehrere Opfer mit Gift töteten. Ähm, möchtest du noch was dazu sagen?
1: Die letzten Hinrichtungen im Vereinigten Königreich erfolgten durch Erhängen und fanden 1964 statt. Bevor die Todesstrafe 1965 wegen Mordes ausgesetzt und 1969 schließlich wegen Mordes abgeschafft wurde. Das
0: ist richtig. Allerdings muss man dazu fügen, dass das nur für Mord gilt. Nach wie vor war theoretisch eine Todesstrafe wegen Hochverrat oder Piraterie noch möglich, auch wenn sie nicht mehr verhängt wurde. Richtig abgeschafft und damit als illegal angesehen wurde sie erst 1998. Übrigens die letzte in Großbritannien hingerichtete Frau war Ruth Ellis im Jahr 1955. Wie viele Serienmorde von Frauen oder von Männern allerdings nie aufgedeckt wurden, das werden wir nicht erfahren, weil sie haben den perfekten Mord begangen. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Sendung ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, dann vergeben Sie uns vielleicht auf irgendeinem der Portale, die Sie für Ihren Podcast nutzen, ein paar Sterne. Oder Sie unterstützen uns, wenn Sie gerne möchten, dass wir weitermachen, für den Fall, dass sie zu jenen gehören, die im letzten Monat vor jeder Sendung und ich hoffe nicht auch noch zwischendrin und am Ende eine Werbung gehört haben, womöglich auch gar nicht begriffen haben, was das sein soll oder wer da was wie verkaufen möchte, weil es in tiefstem ähm, amerikanischen Slang passierte und schon vorbei war, bevor man begriff, um was es sich handelt. Das war ein technischer Fehler und ich hoffe, der ist inzwischen ausgemerzt. Sollte das noch einmal vorkommen, würde ich mich freuen, wenn Sie mich das wissen lassen. Ich bedanke mich bei meiner Gesellschafterin
1: heute. Gern geschehen. Es war mir ein Vergnügen.
0: Wir hören uns wieder am ersten Donnerstag im Juni. Und bis dahin, ob Sie nun künstliche Intelligenz oder wie ich mehr menschliche Intelligenz bevorzugen, was immer Sie tun und wo immer Sie sind. Passen Sie bitte gut auf sich auf.